0: To Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej i ekspert od handlu międzynarodowego. Porozmawiamy dziś o zielonych technologiach w produkcji energii. Jak obecny kryzys na rynku surowców może pomóc w odchodzeniu od paliw kopalnych i rozpowszechnieniu OZE, co to jest zielony handel i jakie miejsce na jego mapie zajmuje Polska. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Witaj Marku, czy mógłbyś powiedzieć co to jest właśnie Zielony Handel?
1: Cześć, no, zielony, to bardzo jest trudne pytanie co to jest Zielony Handel, ponieważ dokładnie nie wiemy tego no, jeśli chodzi o definicję taką w pełni, jak mówimy o e, zielonym handlu, to myślimy przede wszystkim o zielonej gospodarce, czyli e, całym przedsięwzięciu transformacji na tra gospodarkę niskoemisyjną, a także e, chroniącą środowisko. E, I w tym kontekście przenosimy też to na handel, ale patrząc już na przepływy handlowe, na produkty, które mogą być e, wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o ten zielony handel, no to tutaj... E, natrafiamy na szereg trudności z tym, jak to zaklasyfikować. E, były te, tego typu próby, jak stworzyć taką definicję e, i jeśli chodzi o negocjacje międzynarodowe, to e, mieliśmy do czynienia z negocjacjami w ramach Światowej Organizacji Handlu, e, umowy, o produktach środowiskowych, ale te negocjacje się nie, nie zakończyły powodzeniem dotychczas. Z kolei organizacja Wspólnota Gospodarczej Azji i Pacyfiku w 2012 roku wynegocjowała liberalizację handlu właśnie częścią takich produktów zielonych i na tej liście znalazło się tylko 54 kody towarowe, które rzeczywiście nie uwzględniają wielu aspektów tego, co możemy uznawać za produkty chroniące środowisko, czy też wpływające na e, redukcję emisji, czy tym generalnie na tą transformację na niskoemisyjną e, gospodarkę. OECD sporządziło listę 250 produktów, które można za takowe uznawać, ale wciąż nie jest to pełna lista, a także trzeba przyznać, że z tej perspektywy patrzymy tutaj na dane, próbujemy to szacować, ale wciąż jesteśmy daleko od tego, co jest wiarygodną ilustracją tej zielonej gospodarki, ponieważ te produkty często są klasyfikowane razem z produktami, które nie są koniecznie, e, nieko, niekoniecznie korzystnie wpływają na ochronę środowiska, a niektóre też są po prostu mm, e, służą dw dwóm celom. Na przykład e, turbiny gazowe mogą być wykorzystywane zarówno do produkcji energii e, właśnie z gazu, ale też w niektóre elektrownie z odnawialnych źródeł energii, wykorzystują pęd powietrza i też wymagają tych turbin gazowych, w związku z tym można powiedzieć, że to są takie podwójnego zastosowania produkty, jeśli chodzi o chroniące środowisko i niekoniecznie.
0: Tutaj dochodzimy do tego właśnie, czym się różni zielony handel od zielonej gospodarki. I co ciekawe, Polska, choć powiedzmy nie plasuje się w rankingu najbardziej zielonych gospodarek, to jest dosyć istotnym eksporterem e, zielonych technologii, e, m, dóbr ekologicznych. E, czy możesz powiedzieć, co eksportujemy e, i no, na ile to jest ważna część polskiego eksportu?
1: Myślę, że zacznę jeszcze od y, tej wizji globalnej, czyli na całym świecie Mamy do czynienia ze wzrostem znaczenia tej zielonego handlu w, na przestrzeni ostatnich lat. W tej chwili te produkty, które możemy nazwać za zielone, to jest 8% światowego eksportu i w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano wzrost około 30%, co przewyższało wzrost całego światowego handlu, czyli można powiedzieć, że ta, ten sektor rozwija się szybciej niż niż e, światowy eksport e, wszystkimi e, dobrami. E, z kolei e, jeśli chodzi o Polskę, to tutaj mamy również bardzo szybki rozwój e, tego handlu. Jesteśmy w tej chwili 16 eksporterem e, towarów e, tych zielonych, ekologicznych e, na świecie. E, eksportujemy i, Jeśli chodzi o wzrost, który odnotowaliśmy, to dynamika jest e, wysoka w ostatnich 10 latach podwoił się eksport tych produktów mówię teraz o klasyfikacji według OECD czyli takiej najszerszej klasyfikacji
0: produktów OZE produktów zielonych czyli rośnie zarówno szybciej niż dynamika światowa tych produktów handlu produktami zielonymi jak i szybciej niż polski eksport w ogóle też
1: tak jeśli chodzi o udział Polski w światowym handlu, to nie jest, to 16 miejsce to jest 1,5% światowego eksportu produktów zielonych. W WE jesteśmy piątym eksporterem tego typu towarów, więc można powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy dość konkurencyjni. Tę konkurencyjność też wykazuje wskaźnik przewag komparatywnych, czyli właśnie udział tego sektora w całym polskim handlu jest o 20% wyższy niż udział produktów zielonych w całym światowym handlu, więc tu można powiedzieć, że odnotowujemy tę perspektywę. No a co, co może warto jeszcze do tej perspektywy globalnej dodać, to, to że największym eksporterem od y, kilku ostatnich lat są Chiny. To one są w tej chwili absolutnym liderem odpowiadającym za 20% światowego eksportu produktów zielonych. Na drugim miejscu jest Unia Europejska, jeśli patrzymy na jej eksport zewnętrzny. Unia Europejska na trzecim stanie Zjednoczonych.
0: I rozumiem, że to wprzęgnięcie Polski w łańcuchy dostaw gospodarek unijnych właśnie stanowi o tym naszym znaczącej pozycji w, w handlu.
1: Tak, zdecydowanie najważniejszym rynkiem docelowym polskich produktów jest rynek Unii Europejskiej. To jest to dostawy do innych partnerów wewnątrz są najważniejsze. Z kolei patrząc na te towary, które przede wszystkim eksportujemy, to w ujęciu wartościowym dominują niskotechnologiczne produkty związane z konstrukcjami z żeliwa i stali, czy też no, między innymi urządzenia filtrujące gazy. Jeśli chodzi o perspektywę w udziale danego produktu w światowym eksporcie, no to na pierwszym miejscu są turbiny gazowe, w których eksport z Polski stanowi 19% eksportu światowego, części pojazdów szynowych 17%, czy też wełny izolacyjne 12%, ale niektóre z tych produktów nie są znaczne, jeśli chodzi o wartość eksportu.
0: Powiedz, jak uważasz, czy kontekst bieżących wydarzeń, przede wszystkim wzrost cen surowców energetycznych wywołany przede wszystkim rosyjską inwazją na Ukrainę, może jakoś tej branży zielonej pomóc? To znaczy, na ile właśnie nie przyczyni się do szybkiego odchodzenia od paliw kopalnych, upowszechnienia OZE i czy to dla, dla tej polskiej branży stanowi jakąś, jakąś szansę?
1: Z pewnością mówimy o tym, że OZE jest jednym ze sposobów uniezależnienia się od y, paliw kopalnych i tutaj przede wszystkim właśnie importowanych przez Unię Europejską z Rosji, zarówno jeśli chodzi o gaz, jak i o ropę. Więc y, odnawialne źródła energii stanowią taką alternatywę i y, w Unii Europejskiej y, y, w ramach programu Repower bardzo mocno się o tym mówi, że to jest... Y, ten sposób na y, uniezależnienie się, rozwój y, elektryfikacji y, gospodarki jest tym y, bardzo silnie powiązany, między innymi też jeśli chodzi o transport, y, więc to, so, to jest bardzo ważne. Oczywiście nie da się tych y, torów y, odwrócić y, natychmiastowo, a, ale rozwój np. przykład fotowoltaiki w Polsce w ostatnich latach wskazuje na to, że rzeczywiście ten dynamiczny rozwój y, może następować. Tylko mówimy tutaj jednak o perspektywie czasowej, a nie, nie, nie jednorocznej, czyli w tej chwili nie jesteśmy w stanie przedstawić tych torów tak szybko na to, żeby przejść na duże wykorzystywanie OZE. No tu w perspektywie uniezależniania jest oczywiście też cały czas rozmowa o elektrowni jądrowej. Co ciekawe, to mówimy tu o uzależnieniu od rosli. A jeśli chodzi o sektor odnawialnych źródeł energii jest on z kolei bardzo zależny od importu z Chin. Na przykład panele fotowoltaiczne w tej chwili są w pełni zależne od importu z Chin, 80, ponad 80% importu paneli pochodzi do Unii Europejskiej, pochodzi z Chin właśnie. Jeszcze też ważnymi producentami jest Korea, Korea Południowa, ale patrząc na panele, ale patrząc też schodząc poziom niżej jeszcze, czyli na surowce krytyczne, które są potrzebne do y, y, odnawialnych źródeł energii. I tu już nie tylko mówimy o y, panelach, ale także y, o y, turbinach wiatrowych, gdzie są wykorzystywane m.in. magnezy. No to tu w surowcach krytycznych y, y, Komisja Europejska przygotowała listę 30 surowców krytycznych. Y, 19 z nich y, ma znaczenie w odnawialnych w źródłach energii i 11 z te, tej listy 30 surowców krytycznych odnotowuje zależność importową Unii Europejskiej powyżej 85%. E, Właśnie e, od Chin? Czy... E, z różnych kierunków e, Chiny mają e, największe znaczenie, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, 99% importu, czy też o magnes 97%. E, ale e, Więc tutaj wchodzą w grę w różne kierunki, ale Chiny są najważniejszym dostawcą. No i też zastąpienie Chin będzie szczególnie trudne, raz jeśli chodzi też o procesy produkcyjne tych surowców, ich przetworzenia, jak i też po prostu o złoża. Chiny w tej chwili kontrolują rzeczywiście bardzo dużo też złoż, nie tylko położonych w Chinach.
0: Co poza taką dbałością o bezpieczeństwo dostaw, o to, żeby z zależności surowcowej od Rosji nie wpędzić się w zależność od e, surowców czy produktów z Chin można zrobić na takim poziomie globalnym, no bo wyzwania środowiskowe dotyczą całego świata, żeby ten zielony handel, handel e, zielonymi technologiami stymulować, co organizacje międzynarodowe e, mają do zrobienia?
1: My... Po pierwsze, na pewno trzeba poszukiwać e, tych nowych złóż i sposobów możliwie e, bezpiecznych dla środowiska przetwarzania tych e, surowców, co jest e, oczywiście szalenie trudne. E, ale to jest, e, jeśli chodzi o uniezależnienie się od Chin, to tu inwestycje w, w branżę wydobywczą e, są kluczowe e, w tym procesie uniezależniania się i znajdowania e, alternatywnych e, źródeł dostaw. Ale też y, Komisja Europejska y, podkreśla kwestię recyklingu i tu y, z cykl życia paneli fotowoltaicznych wskazuje na to, że y, w perspektywie tych y, kolejnych 20 lat będziemy mieli y, bardzo dużo odpadów z, w postaci paneli fotowoltaicznych y, i założenia są takie, że 90% z y, y, z tych surowców użytych może być poddane recyklingowi i możemy ponownie użyć e, tych materiałów. Tak więc e, tak na dobrą sprawę re, inwestycje w, e, w recykling, w ponowne użycie e, surowców i zasobów używanych do, e, do różnego rodzaju urządzeń związanych z energetyką odnawialną będzie pewnie kluczowe, więc to jest kolejna rzecz, którą możemy robić i e, trzecia też to jest na pewno ułatwiać e, rozwój produkcji handlu, związanego z całą branżą e, OZE. E, wspomniałem o negocjacjach na poziomie Światowej Organizacji Handlu. E, teraz e, kilka państw, m.in. Nowa Zelandia, Norwegia i Szwajcaria, e, prowadzi negocjacje, umowy o ochronie klimatu, handlu i zrównoważonym rozwoju. E, i ta umowa e, ma na celu e, właśnie połączenie celów związanych z E, ochroną środowiska, ochroną klimatu e, z e, rozwojem handlu i tak na dobrą sprawę tym w tej umowie mogłyby być e, przewidziane rozwiązania wolnohandlowe zmniejszające e, cła i bariery. E, w ten sposób można byłoby promować handel, ułatwiać e, wymianę tych produktów. E, tu też e, w grę chodzi, żeby to nie było tylko te kilka państw, które to negocjuje, ale żeby rzeczywiście rozszerzać e, tego typu rozwiązania. Szczególnie też jeśli chodzi o standardy, te, te, ponieważ e, jeśli chodzi o już nie ochronę klimatu, ale e, ochronę środowiska i na przykład ekologiczną żywność, to tak na dobrą sprawę każde państwo na świecie ma swoje standardy tej e, żywności i e, m, zharmonizowanie tego... E, mogłoby przynieść korzyści w postaci łatwiejszej e, e, właśnie rozpowszechnienia produkcji i w związku z tym też eksportu tego typu produktów.
0: Bardzo dziękuję. O wyzwaniach i szansach związanych z zielonym handlem ułodą Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję.